0: Så leser vi i evangeliet etter Lukas. Jesus kom til en landsby der en kvinne som het marta, Tog imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var tavelt opptatt med alt som skulle stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa Herre, bryr du deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del, og den skal ikke tas fra henne. Slik lyder det hellige evangelium. Den 31. august 1864, i et lysthus i Bergen, så ble foreningen til evangeliets forkynnelse for skandinaviske sjømenn i fremmede havne. Et kort og fyndig navn var det jo ikke. Det fikk organisasjonen senere. Best kjent som sjømannsmisjonen, eller kjerka. Det offisielle navnet er Sjømannskirka i dag. Sjømannskirka, norsk kirke i utlandet. Når Sjømannskirkas dag i dag markeres her i Lillestøm, og nettopp i dag, så er det fordi at det er den søndagen som ligger nærmest, tettest på stiftelsesdagen. Og når Sjømannskirkas dag i det hele tatt markeres her i Lillestøm, så er det ikke bare fordi vi vil ha en unnskyldning for å spise vafler på kirkekaffen, det er også fordi det er noen interessante historiske fakta som binder Sjømannskirka og lillestem menighet sammen. Stikordet er Stor Johan. Johan, kort Hermanns Stor Johan, født 1832, død i 1914, han var nemlig initiativtaker til å starte Sjømannsirka. Han var altså i det lysthuset i Bergen. Og i 1868 så var han den første norske presten i den første norske Sjømannsirka i London. Den ligger i de gamle havnområdene i Docklands. Det tog de blant annet imot tømmelast. Tømmelast som hade gått ned, glomma og ute til Sarsborg og Fredrikstad- og så skulle til det engelske markedet. Og min første faste prestejobb var for øvrig å være sjømannsprest i akkurat den sjømannsirka. I 1874 så hadde Stor Johan flyttet tilbake til Norge. Og han bodde på Sagen i Oslo. Han jobbet i Indremission. Stor Johan hadde et stort hjerte for at kirka skulle være relevant i en ny tid. Han hadde vært i England, han var inspirert av det som skjedde i London med store teltmøter, så stod jo han kjøpte sirkustelt for å ha store teltmøter rundt om på Sagna i Oslo, for der var jo industrialiseringen i gang. Folk flyttet til Oslo i bøtter og spann. Det var også grunden til at han på søndagene, pleide å gå ned til Vestbanen og ta halv fire i toget til Lillestøm. For her i Lillestøm så var det jo ikke noe kirke. Her på Måsann var det ikke noe forsamlingshus. Du hadde Kjesmo Kirke som lå oppe på Kjesmo men dit var det langt. Og Storjohan hadde teft for å lese sin tid. I 1865, hvor mange tror dere det bodde på måsan, som er det gamle navnet for Lillestøm? Jo, i 1865 så bodde det 450. I 1890, så bodde det 4000. Vi kan bare ane, hva som skjer i dette lille samfunnet, som vokser opp, og blir etter hvert en Johan hadde jo hjerte for arbeidere, han hadde hjerte for folk flest. Så han startet med friluftskudstjenester, rundt om i Lillestem. Evangeliet, det måtte jo lyde over volda, furiskeuen og nesa. Og sammen med lokale krefter, så var det Stor Johan som arbeidet målrettet for at det skulle komme et eget hus, et eget bedehus her i Lillestem. Og det ble innviet i 1876. Det er derfor kirkegata her i Lillestem heter kirkegata. Det ligger ingen kirke der i dag, men det lå et bedehus. Et bedehus med et kyrketårn, for dette bedehuset ble etter hvert interimskirike, og klokkene som hänger i Lillestøm kirke i dag, og som kommer til å ringe når det er tre ganger tre slag på slutten av denne gudstjenesten, de hang i dette bygge som Stori og Han, Sjømannskirkens grunnlegger, var med på å få reist. Jeg vet ikke om du har vært på kan alle som har vært på en eller annen gang rykke opp her hånd? Det er ganske mange. Det er ganske mange. Og la meg bare fortelle kort hvordan Sjømannsirke ser ut, for ideen er ganske enkel. De kan se litt forskjellig ut, men du har to rom som er viktige. Det ene rommet er leseværelse, og det andre er kirkerommet. Litt om leseværelse først. Ideen med leseværelse er at det skal ligne litt på et norsk hjem. Skjømannsirka skal jo være et hjem, borte fra hjemme er tanken. Så når du går rundt i Singapore og ikke har snakket norsk på lenge, så kan du altså snuble plutselig inn i et lite stykke Norge, kan du føle det som. For der er det gjerne norske møbler, kanskje fra Krognes. Norske ukeblad, kanskje noen aviser. Du kan få kjøpt brunost og melkesjokolade. Norske og på et leseværelse så skal du altså kunne sitte og peate. I gamle dager så skulle du kunne sitte og skrive brev hjem til mor. Kanskje var du første reisk ut. Tenk på det, en del av dere som skal konfirmeres nå i år og døpes i dag. For gammelt så ble du voksen da. 14 år gammel skulle du kanskje ut i verden. Og så kom du kanskje til en sjømannsirke og skrev brev til mor. Kanske skrev du hvis du kom til London, ferden over Nordsjøen var tøff. «Liten stormkokken spør katten over bord, alt vel, hils far!» Og så postet du det. Hjertet i leseværelset, det var kaffebordet. For kaffebordet symboliserte jo hjemmet. Der var det kaffekopper, tekopper og vafler. Leseværelset skulle altså, kort oppsummert, ligne på ett hjem, et sted der han kunne vært trygg, og føle at her er det plass til meg. Kirkerommet, det lå gjerne i umiddelbar forlengelse av leseværelse, gjerne benker eller stoler, gjerne en altertavle, for å vise at det var et vikslarom. Og så var det et annet viktig bord i kirkerommet, nemlig alterbordet. Det var et annet bord, som skulle visa med det samme nemlig at kikken er ett hjem Ettviltedt O här er det plas for mig. Ofte så var det designen i kjeømansekkkenne som sånn at det gike en visuell linje linjeør det ene bordet til det andre Så visste du følte att det var plas for der runt kaffebordet, så var det ingen grund til å tro og at det var noen mindre plass for deg ved det andre bordet. Og sånne ting tror vi ikke alltid på med kroppene våre, men det ble altså ett kall for Sjømannsirka å lage en forbindelseslinje mellom disse to bordene. Kaffebordet, altibordet. I dagens tekst, som vi leste nå her nede fra Skip i stad, så hørte vi Lukas fortelle at Jesus møter to kvinner, to søstre. Og på sett og vis så personifiserer de disse to boerne jeg snakket om. Maria er drømning av alt det praktiske. And bless her. Hun ordner og steller og styrler. Og hvordan skulle gått i denne vår verden uten Maria? Vi trenger dem. Marta Martha, Martha, Martha. Det var Marta, som var busy. Og vi trenger jo mennesker som årne kaffen, som gjør dopselskapet klart, som legger til rette. Det er Maria, den andre søsteren. Det om henne Jesus sier Maria har valt den gode del. Og det har jeg lurt litt på hva det betyr, fordi jeg føler mig på mange måter mye nærmere Marta. Jeg synes faktisk ofte det er lettere å ordne ting enn å finne ro. Så hva betyr dette med at Maria har valt en gode del? Noen får tanke om det til slutt i denne preken. Det første jeg tenkte er at av og til når vi har besøk hjemme, og kanske er det sånn med dere også, da er det som verdt lett å bli så travel med alt det praktiske, at han glemmer å sette seg ned med selskapet, han glemmer relasjonen, han glemmer vennskapet. Man blir så travel med å legge til rette, at han glömmer den andre. Og på riktig dårlige dager så kan jeg ta meg selv i og gå in i martyrrollen og føle at folk er liksom ikke er takknemlige nok for alt han har gjort. Jeg tror dette en fare både for som som enkeltmennesker og som kirke. At vi blir sån humørløse velferdsagenter som er manisk opptatt av å rydde og skjenke kaffe eller hva det er når vi gjør. Det er ikke sikkert folk vil ha kaffe en gang. At vi glömmer å se den andre. Og kirken er først femst fremst kalt til å være nådens fellesskap. Der vi kan finne hvile og der vi sammen Jesus, der vi sammen søker Guds mening for våre liv. Og han en grunnleggende tillit til at Gud er god, at han vil oss vel, og at han kaller oss til å elske han av all vår kraft og med all vår forstand på vår neste som oss selv. Sund kristen tro er ikke verdensfjernet. Og synd, kristen, tro, to, jeg holder seg med to bord, kaffebordet og altebordet. Men alt liv, alt liv starter med at vi selv først får mat, får hvile, blir sett. Ærevei, Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden som var og er var og verre skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.